0: Subversão do Yoga por Roberto Simões. Desde Ramakrishna e depois com seu discípulo Vivekananda, que ouvimos, lemos e repetimos muitas vezes, como uma verdade axial, que a doutrina do Yoga traz a mesma mensagem, bens de libertação do sofrimento de outras religiões, com a diferença do Yoga não ser dogmático, mas ecumênico, onde nenhuma luta por dominância de capital social e econômico se manifestaria. Em outro ensaio, sem muitas pretensões academistas, argumentei que no subcampo religioso de Yoga essa luta por poder também ocorre, e deste abordarei que se há algo em comum entre Yoga e as religiões, além de serem conservadas e subvertidas por homens e mulheres, está a crença da existência de um mundo ideal ou transcendente a este, como Kaivalya, Moksha, Nirvana, nosso lar ou paraíso. Os idealistas, como denominarei, acreditar ao mundo transcendente como o perfeito, onde reinaria uma vida sem sofrimentos e ignorância à espera em contraposição a este em que vivemos. Em outras palavras, antes de ser iniciado as técnicas do yoga e sua doutrina, a realidade é profana, ilusória e passageira. Podemos então distinguir dois grupos os idealistas, metafísicos dualistas, e os materialistas, não metafísicos ou não dualistas. Os materialistas são os que creem no mundo como ele é, mais simples. Se você pensar que houver alguma libertação, ela estará na sua imanência e não em outro transcendente mundo a este. O idealismo, por sua vez, compreende o universo ordenado cosmicamente, onde tudo nasce pré-determinado por uma força exterior, acima do humano, seja Deus, a natureza, vidas inteligentes extraterrestres ou Dharma. Sendo assim, para os idealistas, tudo que é sentido pelo nosso corpo seria apenas uma aparência uma sombra, pois o real existiria na essência de cada objeto ou pensamento que tenhamos como no pensamento platônico cristão. Há, portanto, um mundo dual por natureza. Para alguns yogólogos, pessoas que estudam yoga de forma científica ou religiosa, os textos seminais do yoga teriam essa compreensão do universo ali incluída, como na dissertação de mestrado de Lili Agumini interpretando Purusha, a parte maculada do ser e imperecível, que sempre existiu e sempre existirá, e para Kurt, o corpo, de uma forma geral, que se contamina pelo mundo maculado de nossas consciências, pelo e assim ele é perecível e transitório. Ishivara, o deus no Yoga, Seria outro exemplo, compreendido tanto como Deus, ou um yoga ideal, alcançando um patamar das essências universais de um yoga a ser alcançado. A infelicidade, o sofrimento, o pecado, a ignorância em que vivemos imanentemente, acreditam estes, seriam o fruto de uma vida humana fora da ordem cósmica. Nasceríamos então com um projeto de vida pronto desde o nascimento, cromossômico, por assim dizer. Como as peças de um relógio, teríamos uma posição a ocupar no plano cósmico, e mais alegre seria aquele compreender se vivesse o quanto antes segundo o papel designado pelo universo, o um mestre brahmane, pastor, papa ou deus a ele. Muito parecido com o conceito de Dharma, ou na ideia que as suas agruras, o sofrimento de hoje, Seria algo a resgatar de karma, um substituto oriental para o pecado original cristão. Caberia a nós, então, descobrirmos qual destino que nos foi estabelecido por uma força exterior, ou suportar viver carregando um fardo cósmico como penitência das impropriedades que realizamos em outras vidas. Que não lembramos, temos amnésia a isso como bem conhecido de nós, investigadores da doutrina e das práticas do Yoga, Karma ou Dharma, como dissemos. O Yoga contemporâneo, com uma interpretação de acadêmicos e teólogos europeus ao lado de sacerdotes hindus, como Eliade, Feinstein e Henrik Zimmer, resgatam um Yoga antigo à luz da vida e da ciência moderna. Mesmo que tenhamos nascidos em uma casta social não tão digna como a de um brâmane, por exemplo, isso seria obra não de classes sociais dominantes que lutam por manter a sua hegemonia no poder e subjugar os menos abastados como eles que nasceram de sangue azul, parodiando é, isso com a nobreza europeia, mas de propriedades divinas ou extra-humanas mesmo que seja conquistado a duro suor por mantras, práticas nos seus monastérios, onde um Dalet não entra, ordenadas por forças de sabedoria superior e nos caberia apenas seguir a moral, a ética e os valores concebidos desta ou outra cultura, mas ordenada pelos Brahmanas, pela alta casta, como nos klechas e yogos, que visam desnuviar a ignorância humana pelo hábito inverso do apego, da aversão, do medo da morte e do orgulho. Perceba que tanto na Índia Antiga, antes da influência inglesa europeia, como na Índia do final do século XIX para a virada do XX, o Yoga estava com uma espiritualidade da libertação. Mas de que e para o que? Não entendi, você grita. Pois me siga. Se você, porventura, esquecer-se de seguir o que foi estabelecido como mal, os Cleixas, seja não seguir a sua vida pelos preceitos dos mandamentos de Cristo ou dos yamas e niamas, o inverso dos clexas, por exemplo, e subverter tais ordens, você está condenado a viver na penumbra, na ignorância, no mal. Se pretender se aventurar a andar com alguém fora da sua casta, frequentar lugares que não lhe cabem socialmente, ou comer carne de vaca, haverá sempre um bom iogue que lembrará você da sua gafe social e espiritual com um olhar, uma vestimenta de cor diferente, um corte de cabelo, Marca de bem de consumo ou valor e tipo de refeição. Tudo isso para deixar bem claro para você que ali não é o seu lugar ou o que você está fazendo agora não está dentro das normas estabelecidas por aquela sociedade, cultura, religião, deus ou casta. leia a si mesmo o status social da escola, tradição ou método de yoga. E o mais paradoxal, já que yoga prega a libertação, outros tantos como uma posição cósmica desfavorável tanto quanto você, eles mesmos estarão também prontamente atentos às suas falhas éticas alheias e resignados com um papel menor que o universo, dito pelo brahmane pelo mestre, lhe ofertou nesta vida dizendo a quem for que é assim mesmo e que uma próxima vida a sorte será outra se Deus quiser. Nunca lhe passará pela ideia, enquanto Kaivalya significar sempre libertação dos valores errados nas outras espiritualidades/barra religiões, mas nunca nas do yoga. É sempre o outro é tá errado. O yoga é sempre o bem, pois os valores do yoga são universais, o mesmo discurso dos cristãos que serviram à Santa Inquisição na Idade Média. A sua condição social, pode ter sido imposta culturalmente os valores e hábitos que você segue, mesmo os do yoga, e não apenas dos muçulmanos e judeus, podem ter origem social, econômica e não cósmica. Transcendente em um além-mundo, mesmo que seja anunciada por rixos anônimos das mais longínquas florestas indianas, mesmo que profetas, místicos, suames, gurus ou rishis tenham lhe dito determinada verdade ao seu ouvido, essas palavras sempre terão sido interpretadas por estes, que são humanos tanto quanto você, e foram construídos biopsicos, socialmente, como qualquer outra pessoa na Terra. Não existem fatos, apenas interpretações, assim como não existe alguém maior ou melhor do que você. Somos todos igualmente iguais, por mais pleonasmo que possa parecer. Os materialistas, por outro lado, creem que a transcendência do ser se dá na imanência do mundo e que somos apenas átomos em movimento no vazio. Essa posição nos reduz a uma condição bem mais modesta do que Filhos de Deus, além de ser bastante angustiante existencialmente, pois a vida não teria nenhum sentido a não ser buscar o que nos faz mais motivados a viver, em outras palavras, em mais alegria, em mais felicidade, em mais libido, em mais tesão pela vida. Se essa motivação vier depois da prática diária às quatro e meia da manhã de uma série de asanas, ou dialogando com seus alunos em uma sala de aula, ou bebendo cerveja com amigos em um churrasco, por que vou conduzir a minha vida para outra atividade, se é esta que me conduz hoje a vida que vale a pena ser vivida. E o melhor, como não sou predestinado a nada, pensam os materialistas, os não metafísicos, não possuo karma algum a cumprir ou estou limitado por esta ou aquela alimentação, vestimento ou modo de andar ou falar, pode ser o que eu quiser e mudar sempre que a minha motivação ou potência mudar também. Eu sou realmente livre. Pensando que esse momento agora possa vir a se repetir eternamente, o que eu faço para mudar esse momento de uma forma que aumente o meu tesão pela vida? Nasceremos então um nada ou um puruxa, no sentido de vazio, nunca para determinado, que vai sendo ao longo de nossas experiências cotidianas de vida transformado e não absoluto, como acreditam alguns mais tradicionalistas do yoga. É claro que temos nossos instintos inatos, como algumas expressões faciais, atos mecânicos como suar, gestos natatórios, o próprio respirar, dentre tantos outros, mas eles, ao contrário de outros animais, não dão conta de nos manter vivos sozinhos. Pois sem contato com outro humano, com outra interpretação do mundo que ele faz para mim, e do que eu faço, da interpretação que ele passa para mim, morreríamos ali mesmo, onde caíssemos depois do parto, inertes. Um cavalo, quando nasce, demora uns 5 minutos para levantar e sair correndo. Nós seres humanos, demoramos em média um ano para aprender a fazer a mesma coisa. Nós humanos, depois do parto, morremos inertes. Mexemos bracinhos e perninhas, mas sem literalmente sair do lugar até morrermos de fome. Afogados pelo nosso próprio vômito ou servindo de refeição para qualquer outro animal predador. Mesmo que seja formiga. Um gato nasce gato tem enche de gato e vive a vida inteira como um gato. Ele só pode viver como um gato. Já dizia o nosso professor Clóvis de Barro. Quando o gato ou uma zebra nascem, é preciso poucos dias para se adaptarem ao seu meio e seus instintos os provém de tudo o que eles precisarão para viver toda a vida a sua existência de forma plena, feliz e sem úlceras. Nós humanos não. Por nascermos nada, um vazio entre átomos e células, em movimentos sem nenhum sentido de vida cósmico predeterminado ou de herança kármica, estaremos condenados a viver livres e sermos que quem sermos quando podendo mudar nosso ser a cada instante, a cada amanhecer, a cada respirar. Entretanto, qual sociedade humana prepara os seus para ser liberto neste sentido? De quem é esse papel? Da filosofia, da religião, da ciência, das artes, dos mitos? Talvez o yoga, volta ao mote do nosso assunto, possa fazer esse papel também. Assim como outras religiões também poderiam fazer, assim como outras filosofias, também poderiam assim fazer. Mas o Yoga, resgatado sem uma metafísica que o sustente, livre, portanto, para que cada Yogi possa poeticamente escrever a sua própria obra de arte de viver. Com tesão. Desde que o Yoga se brincou com o poder de sacerdotes do poder... Os yogis vivem uma vida determinada e ditada pelas regras de conduta moral e ética de dada cultura e sociedade. Mas, sobretudo, das escrituras elegidas sobre essas égides, mantidas por elas, mesmo que nós não tenhamos no yoga uma estrutura como uma igreja, os diversos ashnas, mosteiros, cursos de formação estão sempre ditando as regras do que quem os organizou pensa sobre o que é certo o yoga. E são centenas de novos discípulos que se empenham em cercear a criatividade deles mesmos em erigir seus sonhos, mesmo sabendo que estão sonhando. Poucos se deram conta de que, sendo nada, o Purusha como vazio, livre de sentido, podem ser tudo. E talvez cai a libertação de que tanto falam os Yogasutas como meta final do Yoga, seja compreendermos o nada que somos pois é muito conveniente para uma sociedade marcada pelas caças, como na Índia de Patanjali, onde um bramani sempre do gênero homem, masculino, era o que ocupava a alta caça sacerdotal. Portanto, era ele que pregava a causa da ignorância humana, o que causa a maia, a vidya, o sofrer, é viver apegado. Mas é óbvio, já que eles tinham tudo o que desejavam, ou esbravejar para ninguém desenvolver o hábito da aversão, pois qual dominante aprecia ver seus dominados totalmente livres ou com o poder de subverter e lutar por direitos iguais a de um bramani, Ou ainda ser destituído totalmente de qualquer caráter de orgulho e contentar-se, portanto, com pouco que tem, afinal para ser um desígnio dos dedos e ser humilhado por sua sombra cruzada de um brahmane ou comerciante local. Ou ainda não temer a morte, já que se um indivíduo de uma classe inferior seguir esses preceitos acima sem questioná-los, quem sabe Deus? Ou a ordem cósmica não lhe confira uma pequena ascensão social e uma vida próxima, quem sabe? Mas como é angustiante nascer um nada... Que tamanho esforço é realmente ser? Muito mais fácil e cômodo é agarrar com todas as nossas forças o ser de outro. Como sonhar em ter o direito legítimo de desfilar com um diploma de formado em Yoga, um cordão branco de Brahman ou pronunciar corretamente um mantra em sânscrito, ao invés de se dedicar a viver a vida de nada com a potência de sermos o que bem quisermos e mudarmos no instante seguinte, sempre em busca do nos que dê mais potência e tesão pela vida. Como é reconfortante acreditarmos que nascendo Brahmane seja natural ou genético subjugar alguém de casta inferior ou para praticar Yoga, eu seja superior espiritualmente de um bandista católico, carismático ou evangélico. Como é satisfatório e me promove uma falsa potência me sentir mais para realizar vinhaças ou me intitular mais calmo para praticar o rateuga clássico? Ou me esquecer completamente do primeiro Yama, que é a Rinça, quando um colega meu, Yogi, leva outros praticantes a um hospital com desentiria? Ou como é fácil condenar um outro Yogi que pensa diferente de mim, mesmo que seja pelo distempério de chamar de pré quem é você para dizer que este não é verdade. O guardião de uma tradição do qual é uma fábula. E, como gastamos as nossas forças e atenção em viver uma vida inteira imitando outros, mas, sobretudo, ser abençoados com o ser potência tesão de outro e não o nosso. Vivemos uma vida cética e sem vida própria. Daí, depois de aprendido viver por hábito, ser de um guru ou de uma tradição, leia-se Comunidade Religiosa e Yogica, quem ousará jogar fora esse capital social construído e admitir o seu erro e começar de novo? Somente um iogue mesmo, na sua acepção da palavra, fará isso. Após de construído esse ser alheio, até mesmo na forma de andar, falar, comer, olhar, respirar e pensar, e perdido a sua natureza inata de nada, luta-se para conservá-lo como se todos esses trejeitos estivessem vindo de uma experiência cósmica e não de um hábito social e há de quem ousar e pretender também obter esse capital externamente ou criticá-lo. Mas quem almeja ser verdadeiramente como promete o Yoga, ou seja, construir o seu ser sem subterfúgios fáceis de leis espirituais universais em 5, 7 ou 10 lições de livraria, quem almeja realmente buscar subverter a ordem social e humildar-se frente ao nada que se é e sempre será, o que deve fazer? Está aí o grande paradoxo do caminhar espiritual de todas as religiões, talvez. Inclusive o yoga. Pois quando se compreende o ser em sendo nada, muitos caem na tentação quase mística ou profética de padronizar o caminho para que a outros tenham e consigam, como dever espiritual eles se sentem. Mas lógico com a insígnia deste primeiro abençoado, ou de sua linhagem, tradição ou método. Talvez essa linhagem, tradição ou método não seja o seu. O Yoga não é universal. Mas, se somos nadas condenados a ser únicos, não há caminho a seguir, Pois sendo um vazio, podemos ser tudo, como já disse. quando adota-se os passos de alguém realizado ou iluminado, ou seja, tudo esvai na mesma armadilha anterior. É um ciclo vicioso de ser cópia, de cópia, de outro e nunca original. Digo e repito, o caminho é árduo, pois o candidato a ser, yogi, não pode contar com uma marca qualquer ou título ofertado por outro ou outros. Mesmo que seja um Buda, um Sida, ele precisa aprender a ser sozinho, como todos que realmente construíram silenciosamente o seu ser, a partir do nada. E, só assim, ser denominado um Yogi sem almejar que o sigam, ou edificar tradições, escolas ou novos métodos.